0: Все братья и сестры, все племя с праздником, с праздником, с памятью преподобного Далмата Есетского, монахи которого по сути основали этот город, причем не просто так основали, а по деловому основали, сделали здесь первый завод. Такой металлургический, по сути. То есть по выплавке железной руды. Получили на это благословение от властей. И здесь построили первый, но ну говоря, в современных масштабах заводик. А потом государь казна поняла, что место-то замечательное. Руда здесь просто... Под ногами находится, копать особо даже не надо. И поэтому все перешло в казну государеву и стало развиваться здесь, на Урале, металлургия, лить пушки стали. Но по сути заложили этот град монахи преподобного Алматы Есетского. Сегодня день его памяти. По году мы приняли решение, что этот день будет Днем эпархии, что вполне разумно, потому что Каменск-Уральский стал кафедральным городом вновь образованной эпархии. Вот однажды мы уже провели этот праздник именно в этот день, 8 числа. Но решили, что праздник будет проходить вот в субботу ближайшую к этому празднику, следующую за праздником Далмата. Но думаю, что все-таки мы вернемся к практике служить праздник именно в этот день, День памяти преподобного Далмата. К этому есть ряд оснований, но не об этом я хотел сказать, что замечательно в этот день, в этот праздник. Замечательно, что на этот праздник Почти никто не пришел. То есть это невозможно не заметить, что храм пустой. То есть этот город не чтит преподобного далмата. Это факт. Факт, над которым надо поработать. Почему? Потому что не чтить основателя, который город создал, не чтить основателя, который эту Русь строили, но это большая ошибка. Ошибка для города. Ну а для нас, священников, это некоторое задание на ближайшее будущее, чтобы все-таки обратить сердца каменцев к небесному покровителю. В прежние времена святых называли по месту, в котором они подвязались. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, там Николай Мирликийский, именно когда-либо святитель, либо преподобный, где он подвязался, там Семен Верхотурский, мы знаем. Почему так говорили? Потому что над этим местом особый промысл или участие этого святого находился. У нас долматы сельский, но вот сосед, но ну не только сосед, но еще основатель этого города. Понятно, он за этим местом присматривает... Как и любой другой святой. поэтому когда говорили Сергий Радонский, понятно было, где вот он особо присутствует. Были изначально так называемые местночтимые святые, то есть именно в том месте народ почитал того святого, который вот здесь подвизался. Собственно, собственно, так Русь во многом и строилась. Приходил отшельник, подвижник, вокруг него строился маленький монастырек, потом монастырь разрастался, потом строить большое поселение, как Далматов. Монастырь замечательный. Кто такой был преподобный Далмат? Мы не можем сказать, что он прошел школу, монашества какого-то подвижника в монастыре, как многие другие подвижники. Вот, например, духовные дети Сергия Радонежского. Подвязались вместе с ним, с другими духовниками, потом выходили, основали свои обители. Преподобный Далмат был Воином, был хозяйственником, администратором. И уже в зрелом возрасте оставил семью и пошел подвязаться. Постригся, конечно, не здесь, вот не в Далматове, вот, а в одном из монастырей. Но в монастыре этом, в Невьянске, он недолго был, перешел отдельно вот в эту местность где сейчас град Далматов. Вот и там основал, ну, точнее, поселился. Основал уж ничего не основал. Он поселился там подвязаться. Его хотели выгнать. Собственно, пришел хозяин этого места, татарин, хотел его изгнать. Явилась Божья Матерь ему и сказала, не только не изгоняй, да еще и отдай ему эту землю под, монаст... под обитель, под монастырь. Ну, конечно, кто против Божьей Матери? Все так оно и произошло. Хотя он не был подвижником, как вот наследник какого-то преподобного. Но, видимо, Божия Матерь сказала, что монастырь тугодный, поэтому человек может быть, поэтому попросила отдать ему землю. Действительно, он так как изящник взял огромный монастырь, большой монастырь, который теперь имеет особое значение в нашей местности. Вот, а у нас ведь все-таки другая ситуация в Сибири, на Урале, чем в Центральной России, на севере, в Северной Фиваиде. Немножко по-другому Но тем не менее, вот как хозяйственник он основал И этот град, и ту обитель И монахи подвязались и достигали Хорошего уровня духовного совершенства Хотя мы не знаем Имени другого преподобного, вышедшего из монастыря Но тем не менее, подвязался и долго подвязался Дожил до 103 лет Крепкие были люди в те времена Ну и Господь его попридержал в обители, видимо, в этом была необходимость и промысл. Но что нам делать из того, что народ-то не чтит, Каменский, основать этого города? Что совершенно неправильно. Вот мы знаем, кто основали Рим. Ромул Рим, Весь мир знает. А кто основал Каменск, Уральский? Спроси жителей. Но не уверен, что они ответят. То есть здесь не указ Петра Первого, а по сути молитвы преподобного Далмата этот город основали. И в этом году мы надеемся все-таки построить небольшой храмик Далмата Есетского. Думаю, что-то сдвинется. Но я думаю, что в каждом храме этого города должна быть икона Преподобного Далмата не меньше аналойной. Я думаю, что... В городе должны иконы появиться еще до праздника Рождества. Заказать не какие-нибудь бумажные и так далее. Вот. икона, причем и повесить ее в храме, поставить в храме на достойном месте, чтобы ее было видно и, в общем-то, как-то про этого святого рассказывать. Наш праздник сейчас в июле, а в августе будет еще праздник обретней мощей. и этот праздник основной. В Далматской обители. Я думаю, было бы правильно, если бы наши батюшки и с района, особенно с города, свои пасты взяли и доехали до обители. Посмотрели, тоже будет некоторым продвижением прославление преподобного Далмата. Побывали в монастыре, увидели, а там, кстати, идет реконструкция большая. Вот. Можно и сразу скажу. Закупиться там сыром. Сыр очень хороший и качественный. Я сам закупаюсь там сыром. Вот, соответственно, как-то прославить. Сейчас на, на машинах не проблема. Машины у многих есть. Собрались верниться машин туда. Вот от а отличная, отлично. Ехать меньше часа. Ну, час максимум. Поэтому можно съездить, помолиться. Преподобную Далмату. В общем, это наша общая задача. Клириков этого города и района Каменского, ну, потому что это, по сути, нечто единое, все-таки прославить преподобного Далмата среди жителей, что если нет такого, как сказать, указания сверху и собрания массового, то, как мы увидели сегодня, люди не приходят пощить его память. И будет это суббота, либо любой другой день, это будет, в общем, это не важно. А если будут чтить память святого, то какой бы день недели не был, народ соберется. Я думаю, что там не надо обманывать самих себя. Преподобного Далмата еще не чтят. Конечно, в прежние времена невозможно было строить храм преподобного Далмату или его как-то прославлять как святого здесь конкретно, тем более времена такие были, но потому что к святых он причислен совсем недавно. И поэтому не знаю, есть ли вообще где-то храм преподобного Далмату. Надо еще спросить у далматовских монахов. Если нет, то наш храм преподобным будет первый и, скорее всего, пока единственный в России, что тоже, в общем, совсем неплохо. Я думаю, что в этом направлении Прославление преподобного у нас очень много работы. Но это то, что мы не можем не сделать. Ну почему? Потому что преподобный Далмат это делегат от нашего города, можно сказать, на небе. Надо с ним дружить. Потому что, ну кто ходатай, как не он за то место, где он подвязался. Он в этом участвует. В этом не только наш долг, а долг есть, но и наша выгода, а она не маленькая. Поэтому будем чтить преподобного Далмата. И вот сейчас мы пред вами икону написали, иконопись нашей епархии, отец Ростислав, икону двух небесных покровителей этого города. Один издрели прославленный, великий князь, Александр Невский Ну и второй преподобный Далмат Я думаю, что это и будет иконой Нашего города Здесь же на иконе есть храм часовни преподобного о, Простите, был Александра Невского Вот мы видим ее изображен То есть это по сути Покровители небесные Этого града Вот Надеюсь, что Эта икона станет Иконой городской чтобы подобные изображения также появятся в храмах в разном формате, чтобы люди могли к этим людям прибегать в молитве, в их помощи. Потихонечку, потихонечку, я думаю, что почитание святых сложится. А сейчас мы осветим эту икону и приложимся к ней. Хотел сказать еще два слова, что на самом деле чин освящения икон появился только в 8 веке. После времен иконоборчества, вот как бы в некотором смысле, такая цензура по отношению к иконам. Вот правильная икона, неправильная икона, правильно, неправильно написано. Хотя на самом деле освещение иконы, это наречение имени на иконе. Когда вот посмотрят на лих святого, видят, о, да, это Николай, Николай Огонь пишет все. Вот это Святая Троица пишут вот, хорошее изображение. Вот это, скажем, преподобный Долмат, да, благоверный дядя несколько написали все, она уже освящена, ничего больше не надо, по сути. Но есть традиция, есть традиция взять и прославить торжественное вот, освящение. Мы это сейчас и совершим. Любое достоверное изображение святых, оно само по себе в освящении нуждается. Как нуждается в освящении Святой Евангелия, Слово Истины, что там еще освещать? Это оно освещает нас. Вот поэтому так, но после времен иконоборства традиция сложилась, и мы ее поддерживаем. Эту традицию освещаем, эту икону. Всех с праздником. А потом послушаем молитвы по своему пречащению и готовимся к субботе, когда будем собираться уже всем собором, всеми возможными людьми, здесь на площади Троицкого собора будем праздновать память преподобного Далмата. День епархии